0: Hallöchen und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Ich bin der Johannes und hab mit mir den Luke. Ah, hallo, ich bin schon wieder. Ah.
1: Ich wollte irgendeinen Witz drüber machen, dass wir zwar jetzt die Review-Menschen sind, aber äh, ich
0: glaube, da braucht man gar keinen Witz
1: drüber machen, das ist schon die
0: Realität Das Das ist die Realität. Also zumindest momentan ist das auf jeden Fall so,
1: ja. Ja, ja, ja.
0: Wird auch auch irgendwann wieder anders. (lacht) Ja, genau, wenn andere Leute weniger Arbeit und Uni und so weiter. Wir fangen an, also wir haben einige Reviews, boah, ich bin ja voll raus, wir haben einige Reviews diese Woche, wenn es schon weniger Content sonst gab. Und wir fangen an mit einem von zwei Netflix-Filmen, die wir diese Woche reviewen werden. Und der erste ist ein neuer Thriller, würde ich es mal nennen, genannt The Perfection. Der ist unter der Regie von Richard Shepard und jetzt muss ich gerade mal schauen, was der sonst noch gemacht hat. Ja, ich erinnere mich, der hat einigen Shit gemacht, den man auch schon mal gehört hat und so.
1: Ja, Shit ist gut. Ich glaube, Shit fasst alles ganz gut zusammen. Hier mal mal irgendwie eine TV-Serien-Episode, da mal eine Episode. Don, Dom Hemingway, wovon ich noch nie was gehört habe. Ja, okay,
0: keine vielleicht habe ich ihn auch verwechselt. Ich bin mir gerade nicht sicher. The Hunting Party, The Matador und so weiter ist auf jeden Fall schon sehr lang unterwegs, was mich verwundert hat, tatsächlich, als ich es gesehen habe. Warum? Kommen wir vielleicht gleich dazu. Es spielen auf jeden Fall in dem Film noch mit Alison Williams. Was der Grund war, warum ich mir den Film dann auch angeschaut habe, weil ich jetzt, <lacht> eigentlich hatte ich diese Woche keine Zeit, noch einen Netflix-Film unterzubringen und ich habe ihn auch in zwei, <lacht> in zwei, ich habe zwei Tage dafür gebraucht, um ihn zu schauen. Aber Alison Williams war, war der Grund, warum ich hingeschaut habe, weil ich sie halt in Get Out so fucking fantastisch fand. Ja, ist ein guter Grund. Genau. Guter. Und dann spielen noch mit Logan Browning, Elena Huffman und Steve Webber, Stephen Webber unter anderem. Und der Film handelt von einer ehemaligen oder oder einem ehemaligen, sie war noch keine Star Cellistin, aber sie war ein eine
1: eine Genie Cellistin in Ausbildung. Genau, sozusagen.
0: die dann auf ihre Karriere an den Nagel hängen musste, um sich um ihre kranke Mutter zu zu kümmern und der Film beginnt, als diese Mutter äh, gerade gestorben ist und sie dann wieder Kontakt zu ihrem alten Mentor aufnimmt und seiner neuen, Star, seiner tatsächlichen Star-Chillistin, die er zur so Star-Chillistin gemacht hat. Und die beiden verstehen sich gut, fangen eine sexuelle Beziehung an und begeben sich dann auf, also Alison Williams' Charakter will dann Logan Brownings Charakter auf dem Trip begleiten und dort wird diese sehr krank. Und mehr würde ich über den Plot auch gar nicht sagen. Weil alles, was danach kommt, sind einige Twists and Turns. Ja, es ist tatsächlich schon mehr, als ich es mich getraut hätte zu sagen. Ja, okay, okay. Ja, ich glaube, also bis, bis, man, bis sie wird krank, äh, ist, ist glaube ich, noch relativ spoilerfrei. Ja, ja, ja. ja, ja das, das weil erst dann fängt es an, weird zu werden und twisty. Wobei also dieses
1: die 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 äh, ja, sexuelle Beziehung ist vielleicht ein bisschen arg viel gesagt an dem Punkt. Ich meine, die haben halt eigentlich, eine, ja, äh, die treffen ja, sich und dann ja. haben sie Sex. Also ja, das ist genau. so die die Abfolge. Die fand ich schon fast schon ein bisschen, naja, nicht twisty. Man hat schon gemerkt, dass da irgendwie Anziehung da war, aber mhm. ich war mir nicht so ganz sicher, ob sexuelle Anziehung ist oder nicht. Also das ist alles irgendwie ist sehr twisty in diesem
0: Film. Es ist ein sehr twistiger Thriller. Genau.
1: Ja, yeah, total. Und es hat mir Spaß gemacht, irgendwie diese Twists zu sehen. Mhm. Und so, ja, das ist der der geht dann in ein Genre, das mir sowieso gefällt, ist vielleicht ein bisschen <lacht> arg wenn man sich dann über Gewalt freuen ach so, kann. Ach so, ohne, ja, 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 okay, okay. Ja. Oder ein schlechtes Gewissen zu haben. Weil, ja, äh, okay. ja, 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 Okay, ich weiß was. <lacht> du meinst. Entsprechend, also er geht in ein Genre, das mir sowieso gefällt. Mhm. Und äh, das ist das habe ich das fand ich gut und ja. dann befriedigend. Ja. Allerdings sind das die letzten fünf Minuten, ja. zehn Minuten. So. Und alles andere ist, es fängt super an, es fängt wirklich super an in diesem noch normalen, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen Eifersuchtsdrama allerhöchstens. Mhm. So. Also wenn überhaupt, also, es gibt irgendwie nur so Anleihen. Weißt du? So, ja, ja, so, ja, ja, äh, okay, sie kommt jetzt wieder in diese Welt, die sie verlassen hat und, und man denkt sich, okay, sie fühlt sich jetzt irgendwie am falschen Platz. und Sie wünschte, sie wäre dort, wo die andere ist. Genau, wünschte, sie wäre dort, wo die andere ist und das schwingt dann halt um in, in sexuelle Anziehung. Mhm. Das ist so das, was ich zuerst dachte. So, ja. dass es dann irgendwie zu so einem Beziehungsding wird und dann kommt der erste Twist und ah, okay, uh, okay, uh, oh, Jesus. Und dann kommt der nächste, nicht mal 20 Minuten später, okay, äh, uh, Aha. oder der nächste, da denke ich mir so langsam, hm, ja, okay, wen wollt ihr jetzt hier äh, eigentlich vorführen? Huh? <lacht> ich kann auch Twists schreiben, so, das ist das, was ich dann irgendwann gedacht habe.
0: Also, ja, warum ich vorhin gesagt habe, dass ich überrascht war, dass Richard Shepard, der Regisseur, hier eben so lange schon im Geschäft ist. Der Grund, warum ich überrascht war, war, dass mir die Art und Weise, wie die Twists, Revealed werden, sehr so, sich sehr so angefühlt haben, wie es ein Filmhochschüler machen würde. Oder ein junger yeah. Regisseur, ähm, der yeah. vielleicht noch ein unerfahren ist und vielleicht noch nicht genug Vertrauen in die Twists selber hat und sie deswegen super mit dem Vorschlaghammer revealen muss und so richtig get it, <lacht> mm. das hast du aber nicht kommen sehen. Und das, das ja. ist leider, leider was, was mir an dem Film wirklich nicht sehr gefallen hat, weil die Twists an sich fand ich gar nicht mal schlecht. Die fand ich tatsächlich gut. Mhm. Ich mag sowas. Vor allem in die Richtungen, in die es geht. Das springt quasi im Genre ganz gerne mal hin und her. Und ja, ja, das, total, das fand total. Ich das fand ich tatsächlich sehr cool, sowas gefällt mir. Und ich stehe ja auch auf so diese Art von Thriller-Horror-Elemente, hat so Body-Horror ganz am Anfang mit dieser Krankheit drin und so. Mhm. Das, das, das sind schon geile Elemente, aber diese, diese Reveals von diesen Twists habe ich immer so rausgehauen, weil es halt sich so angefühlt hat, als würde der Film sich einfach viel schlauer finden, als er als er, als er eigentlich ist. Mhm. Das hat mhm. sich so richtig so, ich weiß nicht, warum Fight Club mir jetzt in den Sinn kommt, oder Leute, die Fight Club <lacht> geil finden, so dieses, oh, man, it's so deep, Do you know how deep this-? Yeah. Aber also es ja, ist, ist viel, ist viel, dümmer, ist viel ja. dümmer als Fight Club. Naja, ich will es auch nicht mit Fight Club vergleichen, um Gottes Willen. Ich weiß nicht, ja. warum mir, weil ich glaube, Fight Club ja, aber verbind, ich kann es verstehen. Ich verbinde Fight Club mit Ich Aber
1: es, es ist
0: dieselbe Sorte Leute, die dann
1: hinterher da sind. So geil, Mann.
0: Ja, genau. Es ist so dieses, dieses. Re- möchte gerne rebellische Filmhochschule oder, oder Boondock Saints. Wahrscheinlich eher Boondock Saints ist vielleicht ein guter Ja, ja Boondock
1: Saints ist ein, guter, ja, ein ja. guter Vergleich. Allein der Stil ne, vom, ja. Äh, vom, vom. Ja, total. Zwei Dinge dazu. Zum einen, ich finde es interessant, dass du gesagt hast, diese, diese Genre-Übergänge, also die, dass es sich nach verschiedenen Genres anfühlt, so die drei Akte des Films. Mhm, und er besteht ja. ja im Prinzip aus drei Akten. Total. Aber ich finde es interessant, dass er drei Writing-Credits hat. Vielleicht gibt es da eine Koinzidenz, vielleicht hat jeder irgendwie so ein <lacht> Steckenpferd-Genre und so, ich schreibe es in meinem Genre, völlig egal, was die anderen machen. Und dann sitzt Rick, Richard Shepard am Ende da und sagt, okay, also mein Teil passt jetzt irgendwie zu gar nichts von denen. <lacht> jetzt müssen wir halt irgendwie zusammen und äh, das Zusammenpappen, das macht man dann halt so mit dem Holzhammer, weil das ist ein Netflix-Publikum. Die werden wahrscheinlich entweder gerade eh was anderes machen, während der Film läuft, oder noch was ganz anderes machen, während der Film läuft. Ne? <lacht> wink, wink. <lacht> also so. ich, ich, ich weiß nicht, wie man einen Film für Netflix, Netflix-Publikum, ob man da anders vorgeht als beim Kino, aber ich kann mir ich gut vorstellen, dass, dass man bestimmte Dinge also nicht unbedingt so
0: voraussetzen will, weil es halt anders ist. Ja, also ich, 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 wür, ich würde jetzt mal sagen, also ich, meine, der Idealist in mir sagt, dass ein Filmemacher hoffentlich nicht anders rangeht, einen Film für Netflix oder fürs Kino zu machen. Sollte eigentlich keinen Unterschied machen. Ich denke auch nicht, dass das viele machen werden. Es gibt schon so Sachen, die, aber das ist auch was, was in Kinofilmen gemacht wird. Ich habe mal so eine Statistik gelesen, irgendwie der Durchschnittszuschauer auf Netflix hat ö, entscheidet innerhalb von ein paar Minuten, ob er den Film abschält oder weiterschaut. Und deswegen weswegen ganz gerne mal in Filmen einfach in den ersten paar Minuten irgendeine Actionsequenz passiert oder irgendein krasser Twist oder irgendwas was halt den Zuschauer hoffentlich bei Laune hält. Na, ja, dann ist der ja nicht unbedingt die... die Und die, das die, meine ja. ich, das meine ich. Also, habe jetzt da nicht das irgendwie gesehen, so, wir machen das für ein Netflix-Publikum. Und also... Das wäre schon sehr schade, wenn, wenn, wenn das ein Ansatz wäre, sage ich mal.
1: Ich habe gerade einen Fehler gemacht, Joe, während du geredet hast. Und zwar. Ich, ich will dieses Fass nicht schon wieder aufmachen, aber es muss ich kurz, nachdem ich das gesehen habe, ich habe runtergescrollt und habe die Top Review gesehen auf IMDb oh und der hat ihm neun Sterne gegeben mit der Begründung, dass er schon so viele negative Be- Reviews auf IMDb gesehen hat, mit, der Be- mit deren Begründung, dass es feministische Propaganda sei. Ach, you cannot you couldn't be more wrong guys
0: Ich meine es ist ein feministischer like, Film aber es ist ein Film, aber Propaganda aber ist halt so Propaganda also wo ist, ist, ist Nein,
1: es ist nicht propagandistisch Nein, es ist nicht auf keinen Fall ah sowas also regt mich auf Leute es, alles wird zum Politikum gemacht. Ja, das nervt halt mich so. so. Und ich hasse es, dass ich da mit reingezogen werde, dass, dass ich mich mit reinziehen lasse und das dann, dann ansprechen muss. Es naja. tut mir leid. Ja. Genug davon. Aber, aber, aber Feminismus und so, Frauen, die, die Damen, die die Hauptrollen spielen, große Klasse. Ganz, Super ganz große
0: Klasse. Alison Williams ja. und äh, Logan Browning. Super, super gut. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ge- ja. das muss ich jetzt mal nachschauen, woher ich Logan Browning kenne, weil ich kannte die irgendwoher.
1: Aus Dear White People vielleicht, da hat sie mitgespielt. Ich, ich nicht weiß nicht ob es gesehen. gesehen. Ich habe es nämlich auch nicht gesehen, aber alle Leute haben gesagt, ach, die aus Dear White People. <lacht> okay. Das ist die Serie von Netflix, über die sich ganz ganz viele Leute aufgeregt haben. Ja, natürlich. Also, wie wie soll es auch anders sein? Natürlich. <lacht> Echt, weil sie ist auch ein bisschen provokant betitelt, muss man sagen. Ja, loge
0: Okay, ich ja. habe tatsächlich nichts gesehen, in dem sie ist. Vielleicht kenne ich sie vom Poster von Dear White People oder so. Das kann ich. Vielleicht. Nicht sehen. Ja, sie hat ein sehr interessantes Aussehen irgendwie. Also es sieht sehr ja, krasse Augen. Ich
1: weiß gar nicht, das ist irgendwie, ja genau. Ja, einfach, einfach Melting Pot. <lacht> das ist mir nur so aufgefallen. Sie hat sehr, sehr, sehr schmale Augen und ein, ein interessantes
0: Gesicht. Ja. So, keine Ahnung. Genau wie Allison Williams, Williams und deswegen ist es du zwischen den beiden, finde ich, so gut. Die ja. halt auch in ihren Rollen äh, fantastisch sind. Also die beiden sind wirklich, also die sind die das, wofür sich der Film lohnt, finde ich. Definitiv. Und, und auch, wie du gesagt hast, das Ende ist halt geil. Ja. Und macht halt richtig Spaß, ist sehr zufriedenstellend. Vor allem der letzte Shot ist halt irgendwie großartig. Ah, oh, ja. Nur der Film feiert sich halt ein bisschen zu sehr, bis er dahin ja. kommt und schießt dabei halt leider voll über Stil hinaus, weil diese Twists einfach subtiler zu behandeln, hätte halt völlig ja. genauso funktioniert. Die, die, die Art und Weise, die Art und Weise, wie die erzählt werden, ist halt einfach unnötig und das ist so ein bisschen nervig.
1: Ja. Apropos Twists. Leute, bitte nicht die IMDb-Bilder durchgehen, bevor ihr den Film gesehen habt, weil einfach komplett alles verraten wird durch die Bilder auf IMDb.
0: <lacht> alles. Ja, das, geht sogar
1: gut. der letzte Shot wird mit drei Bildern, äh, also, yeah, weiß, wow. ich meine, mhm. mit drei Bildern, also Shot und Gegenshot, ja, jeweils mit einem Bild. Genau, die, die Performance von Steven Weber, so als der Lehrmeister der beiden sozusagen, fand ich auch ja, schön. Also ja. ich kann nicht so wahnsinnig viel leider jetzt dazu sagen, aber ich fand's, ich fand's, <lacht> ja, es, fand, es war gut, es war gut Ä- gemacht.
0: Er ist toll, ja. Also cars ja. durchgängig toll. Ich fand, der Film war sehr schön gemacht. Es ist halt wirklich, es ist so ein bisschen dieses, dieses wirklich dieses eine Storytelling-Device und ich meine, wenn man jetzt einen, großes, einen großen Wert auf, Logik und Nachvollziehbarkeit legt, dann sind bestimmte Story-Elemente wahrscheinlich auch nicht ganz so, mhm. ne, wird man über die stolpern, sage ja. ich jetzt mal, weil der Film, es gab, es gab ganz, besti- ganz besonders einen Twist, der auch auf so eine Holzhammer-Methode erzählt wird, wo ich mir dachte, ja, yeah, okay, das ist nicht so ganz glaubhaft für meinen Geschmack, mhm. Aber ja, und das deswegen, also das macht den Film halt leider dann nicht perfekt, selbst wenn er sich so gerne betiteln würde. (lacht) Ähm, Aber für meinen Geschmack als als Netflix-Thriller durchaus Durchaus ein, ein lohnenswertes Erlebnis, sage ich jetzt mal, für die, ja. für die spaßigen Elemente und vor allem die Hauptdarsteller.
1: Definitiv eins der besseren Netflix-Originals, Film-Originals, ja. nicht, nicht Serien-Originals. Da yes. gibt es sehr viel Gutes. Ja, das ist richtig. So viel, da so viel zu, <lacht> zu, zu die Perfection Leider wegen Spoiler und so können wir nicht so wahnsinnig viel. Das ist echt schwierig. Ja. Ja. Okay, dann cool. machen wir weiter mit dem nächsten Film und zwar Rocket Man. Dann die
0: Taupin? Ja. Dann bist du Elton? Ja. Hi. Also, das ist mein Künstlername. Ah,
1: du kannst mir ja deinen richtigen Namen verraten, wenn wir uns besser kennen. Gut. Äh. Ähm. Ich, ich hab, hab schon mir gedacht. Mal... Entschuldige. Entschuldige. Nein, nein, bitte, du zuerst. Ich mag deine Texte. Danke. Ja, du hast mir doch dein Band geschickt. Großartig. Wirklich gut. Danke. Oh, warte mal. Uh, den hier lass mal lieber weg. Den wollte ich gar nicht mitschicken. Das war ein Versehen. Nein, nein, nein. Der ist wirklich gut. Ich habe schon eine Melodie. Hä?
0: Ja, ich. Bordersong? Ja. Ich habe es gelesen und ich hatte die Melodie komplett im Kopf. Ich sah die Noten vor mir und musste sie nur noch aufschreiben. Als ob meine Finger nicht schnell genug mit meinem Gehirn mitkommen würden. <lacht>
1: Ja, oder machen wir jetzt gerade weiter äh, gleiche Besetzung. Ich brauche Joe nicht vorstellen. Nee. Mit Rocket Man, wie gerade schon vor nicht eine Sekunde angekündigt. <lacht> äh, Rocket Man ist das neue Biopic über einen Musiker, einen schwulen Musiker innerhalb von zwei Jahren das zweite nach Bohemian Rhapsody von einem der Mitproduzenten von Bohemian Rhapsody, nämlich Dexter Fletcher. Und weißt du warum er um einen Producer Credit
0: bei Bohemian Rhapsody hat? Das wirst du Oscar buff mir doch gleich sagen, weil er, der Regisseur ist, der eingesprungen ist, nachdem Brian Singer gefeuert wurde und den Rest der Dreharbeiten und die Postproduktion vollendet hat.
1: Das ist wunderbar, weil jetzt kann man an diesem Film sehen, was der Mann machen kann mit einem musikalischen Biopic, wenn er mal den ganzen Film äh, ja. äh, äh, unter seiner Fuchtel hat. Und es ist Alter, es ist der Typ, es ist tatsächlich der, der Schauspieler aus Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Einer von den, von den drei Jungs. Und der andere spielt in Rocket in, in, in Rocketman den den Musikproduzenten, den Älteren, den, den Arschigen. Weißt du, welchen ich nicht meine? Ja. Ich habe ich hab den wiedererkannt. Der Einer aus Lockstock and Two Smoking Barrels, auf Deutsch Bube, Dame, König, Gras, spielt den, den ersten Boss oder den Boss der ersten Plattenfirma, bei der right. er gesigned wurde. Das ist interessant dass die beiden, die... Ja, ist ja... Ich muss zurück zum Film. Elton John ist ein Musiker, den man vermutlich kennt, weil es ein absoluter Weltstar war seinerzeit mhm. und auch immer noch bekannt ist, hoffentlich bei den jungen Leuten. Ich weiß es nicht. <lacht> und äh, Taryn Egerton spielt ihn, begleitet von äh, wer ist noch alles dabei, Jamie Bell, Richard Madden, Bryce Dallas Howard also seine Mutter, Gemma
0: Jones und andere Menschen. Wie fandst du den Film, Joe? <lacht> äh, ja, eine Sache, die ich gerade noch sagen wollte, weil, weil, was mir im Kino so ein Aha-Moment war. Vielleicht, hast du zufällig äh, Kingsman The Golden Circle, also das Kingsman-Sequel gesehen? Leider weder den einen noch den anderen. Also okay. keinen der Kingsman-Filme. Weil Elton schon war im Kingsman Sequel hatte da eine Rolle, äh, wurde glaube ich. Also so Elton John persönlich. Persönlich hat sich selbst gespielt. Ja. Als Musiker, der von der der Antage- der von der Villainous äh, entführt wird. Und, und ich glaube auch, stirbt in dem Film. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Und ich habe mich immer <lacht> gewundert, wie zur Hölle haben die Elton John bekommen? Und dann sta- sitze ich in Rocketman und eines der Logos, das am Anfang auftaucht, ist Marv, was die Produktionsfirma von Matthew Vaughn ist, der der Regisseur von Kingsman the Golden Circle ist. Und auch ein ah, Produzent ja. an Rocketman. Und dann war es so, uh, Linien, die sich verbinden. Und Taron Egerton, der ja der Hauptdarsteller in den Kingsman-Filmen ist, der Elton John spielt, It's All Connected.
1: Ah, der ist in Kingsman, der, der Hauptdarsteller. Der Hauptdarsteller. Da wurde,
0: so ist der Hauptdarsteller, ich... da ist der bekannt geworden damit erst, ja. Ah, interessant. So ist es. Tatsächlich, okay. Und Taron Egerton, der hat ja auch in Dexter Fletchers letztem Film davor Eddie the Eagle die Hauptrolle gespielt, It's All Connected. Oh mein Gott. <lacht> Go on. Es muss ich, also
1: ich, ich habe dich gefragt wie den Film. Ach, war. um also, Gottes Willen, ja, du hast dein, recht. Jetzt hast du deinen... Dein <lacht> <lacht> Hast du deinen Schwanz rausgeholt und ihn uns mal auf den Tisch geknallt, dann... es muss ja
0: auch mal sein. Ja. <lacht> ich fand den Film sehr gut. Gut, schön, ich auch. Ich, ich stimme dir zu. Das ist tatsächlich, das zeigt mal einfach, was, was man aus einem Music Biopic halt tatsächlich machen kann. Anstatt mhm. der normalen Musiker XY muss, sein, äh, muss sich an sein ganzes Leben zurückerinnern, bevor er ein letztes Mal auf die Bühne tritt. Phänomen. Ja. Und das ist ein ziemlich, also ein unkonventionell gemachtes Music Biopic, einfach weil es halt auch teils musical ist, mhm. sehr fantasyartige Elemente enthält und dadurch auch einfach das schafft, die ganze Zeit nie langweilig zu werden und die ganze Zeit immer was zu machen, was es wieder interessanter macht. Ich persönlich habe zu Elton schon einfach so überhaupt keinen Bezug. Ich kannte vielleicht ein Lied mal so ein bisschen vom Hören, das in dem in dem Film angespielt wurde. Ich weiß ich ob ich schon mal gesagt habe, ich bin ein wahnsinniger Musikbanause. Also ich kenne halt einfach nichts was, was, was ich schon witzig finde eigentlich, weil du ja ein totaler Musikfan bist. Ja, voll, aber halt, ich habe halt einen sehr weirden Musikgeschmack und ich kenne halt einfach ja. so, was normale Leute, wenn, wenn jemand sagt, wenn normale Leute sich über Musik unterhalten, dann ist es für mich, als würden sie eine andere Sprache sprechen und das ist nicht weil das meine ich nicht mehr irgendwie arrogant oder so, es ist halt einfach, Musik ist so ein vielschichtiges Ding, ich bin immer überrascht, dass es so viele Leute gibt, die sich tatsächlich auf irgendwie einen Musikgeschmack einigen können, das fasziniert mich. Oder halt, ne, dass es so, dass so, so ein paar nee. Künstler gibt, die einfach so weltbekannt sind die irgendwie jeder kennt. Anyway, Elton John ist einer davon, hatte wirklich einfach nichts gehört bisher, außer so ein paar Sachen Mhm. und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, wenn ich einfach so sehr zufrieden aus diesem Film rausgehen kann, weil halt auch, obwohl ich die Musik nicht kannte oder vielleicht ein Lied kannte oder so, die Musikpassagen trotzdem sehr gut gewirkt haben und mich würde tatsächlich interessieren, waren das alles Elton John Songs, waren da Sachen, die für den Film geschrieben wurden, das ist, was mich interessieren würde. Das
1: kann ich dir nur in Teilen sagen. Ich habe halt irgendwie
0: auch die Lieder, die ich wiedererkannt habe, hab, die habe ich
1: wiedererkannt. Und das waren halt irgendwie auch nur vier. Ja. Ich bin leider auch nicht so sehr in der Elton John Musik B- B- Diskografie <lacht> drin. Ich kenne halt Crocodile Rock und Rocket Man und beides mit Rock, witzigerweise. Hey. Und Candle in the Wind, was nicht, was nicht vorkam, natürlich nicht, weil es ja viel früher spielt. Ja. Und was kam, irgendwas, irgendwas habe ich wiedererkannt, aber das ist so ein, das ist ein Lied, du hörst es und so, ach ja, ach, das ist von Elton John, ach ja. Das habe ich, <lacht> hab ich ständig mit <lacht> Billy Joel. Mhm. Das, 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 ich höre ständig irgendwie Lieder und dann sagt mir jemand, ach ja, Billy Joel. Und ich, das ist von Billy Joel. <lacht> ach nein. Und das hatte ich jetzt dieses Erlebnis hatte ich heute auch mit Elton John.
0: Mir ging das tatsächlich mit diesem einen Lied so, dass also was seine erste Performance in Amerika ist, also das war das Lied kannte ich irgendwo ja. her und war dann so, ah, okay, das, das ist es von dem. Hm, interessant. Das Crocodile Rock. Ah ja,
1: okay, jetzt weiß ich sogar, wie es heißt. Danke. Rocket Man kanntest du nicht? Nö. Das ist ja, die, das, wo er im Baseball-Outfit singt. Ja, ja, ja genau. Nee. Der Trailer-Shot sozusagen. Yeah.
0: <lacht> nee, kannte, oh. ich, kannte ich tatsächlich nicht.
1: Das ist mein Lieblingslied von ihm, von okay. den vier, die ich kenne. <lacht> Aber man muss schon sagen, also was ich so wusste von ihm ist, dass er eine wahnsinnige Energie hatte beim Performen auf der Bühne, was ja von so Pianisten irgendwie jetzt nicht unbedingt so das klassische Bild ist, das man hat, wobei das vielleicht dank ihm auch ein bisschen aufgebrochen Mhm. wurde, so in den letzten 40 Jahren. (lacht) Aber ich ich habe das richtig, ja, ich habe richtig Bock bekommen, irgendwie auch die Musik von ihm mir mal anzuhören, auch wenn das jetzt wahrscheinlich nur so in the heat of the moment war. Mhm. Ein anderer Song aus der Zeit. <lacht> Und nicht unbedingt was, was mich jetzt irgendwie länger, länger umtreiben wird. Wer weiß, keine Ahnung. Ja,
0: ja soweit ist es bei mir jetzt tatsächlich nicht gegangen. Aber ja, was ich interessant finde, ist, dass der Film ja so objekt, also ne, auf dem Papier betrachtet, trotzdem eigentlich ein super normales Musikbiopic ist so rein von der Struktur. Total, ja. Du hast, ja der, der ist zwar nicht kurz vor einem Auftritt, wo er sich an sein ganzes Leben zu erinner- zurückerinnert, sondern er ist halt in einer Therapie-Session, was ja. schon mal besser ist als vor, kurz vor dem Auftritt. <lacht> Bohemian Rhapsody. Und die, die einzel- Aber die, die einzelnen Beats, es ist halt tatsächlich ein Film, wo wir sein Leben vom Kind über erste musikalische Erfahrungen, Aufstieg inklusive klischeehafter Montage von lauter Zeitungsausschnitten, die ihn als den neuen Weltstar betiteln und äh, Montage mhm von 10.000 unterschiedlichen Konzerten und Reichtum und bla bis zu Drogenkonsum und sich mit den falschen Leuten einlassen und einen Downfall haben und alles ist drin und genauso, wie man es erwarten würde. Es ist halt tatsächlich einfach ah, die Performance von Taron Edgerton und mhm. die einfach wahnsinnig kreative Umsetzung, die den Film halt anders und besser machen als die meisten Musikbiopics. Absolut. Ich kann dir da nur hundertprozentig zustimmen.
1: Also es sollte langweilig sein, es ja. sollte, wenn man irgendwie schon zehn Musikbiopics gesehen hat, es sollte irgendwann so, okay, ja, jetzt kommt das nächste, aber er ist einfach kompetent <lacht> gemacht. Ja, wie, wie du gesagt hast, diese unglaubliche Kreativität, mit der diese Szenen äh, eingebracht werden, es hat mich an diesen einen britischen Musikfilm erinnert, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ich meine, es war irgendwie so, es war nicht Oliver Twist, aber es war so ein bisschen so in diese Richtung, wo da irgendwie Kinder in Aha. so einer, in so einer, in, in Großbritannien, in der Frühindustrialisierung, irgendwie in so einer Fabrik arbeiten müssen, dann sind die irgendwie in so einem Kinderheim und werden da von der Frau geknechtet. Und dann gibt es halt irgendwie so immer wieder so Sequenzen, wo sie einfach in Song ausbrechen und wo das, ist das nicht mit total Billy Elliot sind. Alle, oder so? Ja, nee, nee, Billy Elliot nee, glaub, Ich glaube, bei dem war es ähnlich, an den kann ich mich noch weniger erinnern. Ja, ich auch nicht. Egal. Ja. Was ich meine, ist so dieses, dieses Gefühl bei so klischeehaften Kindermusikfilmen, dass so, ah ja, und oh, jetzt kommt, jetzt kommt die, <lacht> die Songpassage, die mir so gefallen hat in den letzten drei Mal, <lacht> die ich diesen Film angesehen habe. weil weil ich halt irgendwie als Zwölfjähriger verrückt war und solche Musikfilme angeguckt habe. Vielleicht habe ich auch ein bisschen was von Elton John,
0: wer weiß. (lacht) Auf jeden Fall bin ich nicht halb so fabulous Es ist interessant, weil, also was ich halt tatsächlich geil finde, ist, dass dieser Film mit seiner kreativen und vor allem sehr bunten Umsetzung einfach perfekt zum Künstler, den er porträtiert, einfach passt. Eben. Und ähm, das kann man, finde ich, jetzt von vielen anderen Musikbiopics nicht sagen, die sich halt eine konventionelle Dramen sind und sich auch so anfühlen und gar nicht so auf den Künstler und was diesen ausgemacht hat äh, eingehen. Und das ist halt, das ist, was diesen Film halt so hervorgehoben hat.
1: Letztes Jahr kam Biopic ohne Musik raus oder wahrscheinlich mit ein bisschen Musik an das mich das erinnert hat, obwohl ich den nicht gesehen habe. Ich habe nur den Trailer gesehen und trotzdem hat es mich stark daran erinnert, was vielleicht dran liegt, (lacht) dass es halt auch um einen mittlerweile älteren homosexuellen, etwas sagen wir mal, nicht ganz mehr dünnen Mann geht, nämlich das Harpe Kerkeling bio (lacht) Okay, habe ich leider auch nicht gesehen. So einfach so dieses der Junge, der wahnsinnig kreativ ist ja, und der ein bisschen ja. femininer ist. Gut, bei Habe Kerkeling ist es mehr so Crossdressing, bei ihm ist es mehr so halt singen und Klavierspielen, ja, keine ja, Ahnung. Ja. Aber das hat mich ich habe schon hin und wieder so an, dran denken müssen, dass ich, dass ich mich drüber ärgere, dieses diesen Film nicht gesehen zu haben, also den Habe Kerkeling Film. Ja,
0: Das Kind, das sie halt als El- als jungen Elton John gecastet haben, schaut halt exakt so aus wie das Kind, das sie als Habe Kerkeling gecastet haben. Vielleicht liegt es daran. Ich, ich, ich habe ja auch vielleicht ein, ein großer Teil gesehen. davon. <lacht> vielleicht ist es
1: einfach das gleiche Kind. <lacht> <lacht> Aber, oh, stimmt, der sieht wirklich so aus. Also, halt oder? Ja. <lacht> uh. Oh Mann, Aber da fällt mir ein, die die haben wirklich alle irgendwie singen lassen, also selber singen lassen, die die Lieder selbst Mhm. singen lassen. Das finde ich echt krass. Ich kann natürlich nicht für die Lieder sprechen, die von anderen Leuten performt wurden und jemand, der jetzt irgendwie der totale Elton John-Nerd ist, wird mir bestimmt alles, mich bestimmt in allem berichtigen können aber ich hatte nicht das Gefühl, dass er irgendwann mal Footage verwendet wurde, in dem Elton John singt, sondern dass irgendwie immer nur die Leute singen, die on Screen sind. Das Gefühl hatte und ich das auch. Das fand ja. ich schon mal richtig. Und es war auch nie irgendwie scheiße. Nein. Also vielleicht ein einziges Mal, wo das ganz kleine Kind gesungen hat, das war so. Ja. ja. Jetzt, merke, jetzt merke ich, dass es außerhalb seiner Range ist. Ja. Und, ähm, aber gut, es ist halt noch ein kleines Kind. Ja,
0: das, das ist okay.
1: Das, das war aber alles andere Teil war wirklich. Alles andere war wirklich flawless.
0: Ja. Und halt also Taron Edge was ein Talent, meine. Fresse. Respekt. Ja, holy shit. Ja. Respekt dafür, dass der
1: Film einfach mal irgendwie in einem wirklich Mainstream veröffentlichten Film männliche
0: Homosexualität, also so richtig porträtiert hat. Ja. Quasi bis kurz vor äh, Penetration. Ja, ja, durchaus. Und da übrigens Shoutout auch an Richard Madden, den ich... Ja. Äh, <lacht> <lacht> <Das ist so lacht> er war so hateable. Er ja. war so hateable. Es ist so, es ist so komisch, ihn so slick und rasiert und nicht in Mittelalteruniform und zu sehen. Und böse, vor allem böse. Das ist, ja, das ist... So ich, ich, das, ich, das, aber das, das liegt nicht an ihm, aber mich hat das die ganze Zeit gerissen, vor allem die ersten paar, ich, auch im Trailer schon, aber auch die ersten paar Mal, wo er in dem Film dann vorkam. Was machst du? Also, ich komme nicht drüber weg, dass du glatt rasiert und im Anzug darum ladst. Ja. <lacht> Ja, es kommt davon, wenn man in Game of Thrones ist. Yeah. Aber er war gut, er war gut. toll ähm, Ich glaube, die Teile, die mir an dem Film weniger gut gefallen haben, sind sehr subjektive. Nämlich, wie ich ja oft gesagt habe, ich bin nicht so der Musical-Typ, weil mich oft dann so nervt, wenn einfach so urplötzlich, ohne scheinbaren Grund, in irgendwie äh, Gesang und Tanz und so weiter ausgebrochen wird. Und das macht der Film ganz bewusst und ganz oft. Und manchmal hat es für mich funktioniert und manchmal war ich eher so ein bisschen genervt davon und da war es für mich ein bisschen cheesy. Und ich meine so, diese, diese klassische Musik-Biopic-Formel, die sticht schon immer mal durch auf eine, mhm. auf eine Vorhersehbare und Klischee auf der Art und ja, es gibt so ja Momente mit den Eltern und und also was ich tatsächlich sehr cool fand, war, dass er halt oft, äh, dass er gegen Ende dann auch immer mal mit seinem Jüngeren selbst interagiert und so weiter, auch wenn das teilweise sehr hm. cheesy war, aber das hat mich irgendwie emotional naja. mehr gepackt, aber diese, diese etwas Konventionalität, die kann er nicht immer abschütteln, der Film und aber das, das tut ihm jetzt nicht groß weh was man halt definitiv mögen muss, wenn man ihn anschauen will, ist Musicals <lacht> Weil wenn man jetzt so voll auf, weil man das total hasst, wenn Leute plötzlich einfach anfangen zu singen und zu tanzen, dann ist man halt in den ersten fünf Minuten raus. Ja, klar. Nee, <lacht>
1: total. Ich, ich, ich war ja vorhin, nachdem ich den gesehen habe, war ich dann noch mit einer Freundin in Godzilla mhm. und ich habe ihr gesagt, Rocket Man war richtig gut und sie meinte, ah ja, aber da war da dann wahrscheinlich so viel auch gesungen wie in diesem einen Film da, wo sie wo sie gelbe Kleider tragen und ich, La La <lacht> Es wird so viel gesungen wie in La La Land. Ja,
0: genau, in La La Land. Ja. Okay. Weil es ein Musikfilm
1: Ah, ja, okay. Hm. Mhm.
0: <lacht> ja, es ist, es ist so. Und in La La, in La, La Land waren die äh, Lieder definitiv motivierter als hier. Aber hier ist es halt dadurch motiviert, dass sie vom Künstler selber stammen. Deswegen Ich glaube, wenn man wenn man mehr Ich
1: glaube, es soll, es soll halt, man kann es, man kann es schon so akzeptieren, dass halt quasi in seinem Kopf das jetzt abläuft. Weil er ist ja tatsächlich ein absolutes, also er hat ja ein absolutes Gehör und hat spielt einfach so irgendwie Dinge, die er gerade gehört hat. Insofern und, und eigentlich auch ein Autodidakt. Ja, voll bis zum gewissen Grad insofern kann man sich das schon vorstellen dass er halt irgendwie die Welt auch irgendwie so ein bisschen als Musik wahrnimmt und dann mhm. kann man das auch außerdem wer kennt denn nicht wer kennt denn nicht die situation dass er irgendwie jetzt in einer unangenehmen situation gerade war und dann an so einen song denkt und also wo das oder oder sie halt irgendwie so die fantasie hat so jetzt jetzt löse ich das auf durch durch Gewalt oder als Einfall ist das vielleicht aufgelöst durch einen Song. Ja, so, weißt du?
0: es macht ja auch Sinn. Wir machen einen Biopic ja. über einen Musiker. Es waren nur halt also rein aus geschmäcklerischen ja, nee, ich Aspekten verstehe schon. die Teile, die mir manchmal klar, weniger gut gefallen haben. Klar, aber Das ist subjektiv. Ja, da ist definitiv keine Kritik, die den Film jetzt irgendwie, die den Film in meinen Augen schlechter macht.
1: Was ich kritisieren könnte, ist, dass, also was du gemeint hast, so dass es so klischeehaft Biopicky-Momente hat mit den Eltern und so. In den Momenten dachte ich hin und wieder, die framen das gerade, als ob der stirbt am Ende vom Film. Auch mit diesem <lacht> Drogen, mit dieser Drogensache. Ich habe das vielleicht liegt es das daran, dass diese Filme halt irgendwie dann häufig damit enden, dass jemand stirbt. Mhm. Vielleicht liegt es an Bohemian Rhapsody, den ich ja tatsächlich noch gar nicht gesehen habe, <lacht> aber irgendwie sowas im Hinterkopf. Man weiß ja, wie diese Filme ablaufen mhm. oder dachte, ich bist, so stirbt. nee, warte mal, der lebt doch noch. Mhm. Ja, natürlich lebt er noch. Ich habe ja gehört, dass er Interviews zu diesem Film gegeben hat. Ja, und,
0: äh. ja das Lustige ist ja irgendwie so, darüber auf die Eltern und so zurückzukommen, weil die, die Beziehung zu den Eltern und gerade die Charaktere der Eltern selber sind manchmal, fand ich, sehr cartoonig. In ihrer, oder, oder fand ich, habe ich mir manchmal so gedacht, ja, okay, das fühlt sich jetzt so an, als wäre das einfach sehr subjektiv, die Art und Weise, wie er seine Eltern gesehen hat, so emotionslos ja. und bösartig. Aber dadurch, dass der ganze Film so eh so Fantasy und spielt alles irgendwie in seinem Kopf und so weiter, so, so schon schon vom, vom Ansatz her funktioniert hat, hat das mich auch nur viel weniger gestört oder rausgehauen, als es im normalen Film es getan hätte, sage ich jetzt mal. Ähm, übrigens auch total lustig, Bryce Dallas Howard in der Rolle. Ich habe den ganzen, ganzen Film gedacht, das ist Bryce Dallas Howard, aber weird. <lacht>
1: Ja, ja, vor allem gegen Ende hin wird es so richtig creepy. Ja, ja, ja.
0: Da, da ist auch, ja. Wo
1: sie ein bisschen älter, ein bisschen pudgy ist und dann diese Sonnens- Sommersprosse ja, da, ja, ja. da dachte ich schon. Oh, das schaut schon auch so ein bisschen oder, nach
0: Make-up ey. aus. Also, ja,
1: aber, ja, total, total. Das sah so richtig fake aus irgendwie. Also, naja, aber das ist nichts, was ich ist, ja. den Film abwertet, weil es vielleicht zwei Minuten on-screen ist, Maximum. Ja, ja,
0: total. Also, das ist alles sehr nitpicky. Der Film ist extrem gut. Es ist ein super gutes Musik-Biopic, das ich wärmstens empfehlen kann und halt noch mehr, wenn man tatsächlich john musik kennt und damit auch was anfangen kann. <lacht> dann ist halt, ich, kann, ich, hab, ich hatte mehrere Leute im Kino, die dann die nach Liedern Applaus gegeben haben oder bei den Liedern mitgewippt und mitgesungen haben, also mitgesummt haben oder so. Also, ne, das hat natürlich eine ganze im Ebene. da saßen fünf Leute. Naja, gut. Das hat da halt, gab es d- keinen Applaus. Ja. Das hat halt so eine ganze Ebene der Film, die ich halt gar nicht wahrnehmen kann und dann ist mhm. der Film wahrscheinlich noch besser, aber er lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin auch sehr gespannt, ob Taryn Egerton, eine Chance, auf Award, eine Chance in der Award-Season hat, was mich freuen würde. Und es ist ja durchaus eine Art von Film, die sehr gerne mit Awards übergossen wird. Und es ist definitiv besser gemacht als Bohemian Rhapsody und er hat definitiv zu viele bekommen. Deswegen, ich, es bleibt spannend, ob der Film so lange im Gedächtnis bleiben kann, dass er da noch Stimmen dann abkriegt.
1: Was ich noch loswerden wollte, ist, dass ich den Film gut fand, obwohl etwas, was mich konstant gestört hat, das mein Kinobesuch heute dominiert hat, nämlich entweder sind neue Leute eingezogen überm Kino in Vahingen oder da hat irgend so ein Arsch seinen Hund irgendwo eingeschlossen. Auf jeden Fall hat da einen Hund gebellt und zwar durchgängig und oh, er war so laut, dass man ins Kino reingehört hat. Oh Gott. Also entweder der durch einen Lüftungsschacht irgendwie, ich weiß auch nicht so richtig. Auf jeden Fall, es kam von so schräg oben. Okay. Also wahrscheinlich jemand, der da drüber wohnt oder ich weiß auch nicht. Auf der Straße war nirgends ein Hund. Ich habe dann <lacht> zwischen den Ki- Vorstellungen rausgeguckt und bei der zweiten Vorstellung war ich im selben Raum, aber bei Godzilla hat man das eh nicht mitgekriegt. <lacht> das war zu laut. Schön. Aber bei, also bei Rocketman hat es mich so richtig gestört. Ja, das ja, war so... Ja, ja, klar. Seriously. Ich habe ja normalerweise nichts gegen Hunde, aber in so einem Fall, da werde ich schon ein bisschen wütend.
0: (lacht) Verständlich. Gut. Also, schaut euch Rocketman an, lasst uns wissen, wie ihr ihn fandet und ich würde mal sagen, wir machen weiter, oder? Ja,
1: wir machen weiter, sonst werden wir heute ja gar nicht mehr fertig. (lacht) Genau, wir machen jetzt weiter mit dem zweiten Netflix-Film, den ich diese Woche allein review, weil Joe keine Zeit hatte, ihn zu sehen und weil er auch scheiße war. Äh, Rim of the World. (lacht) Viel Spaß dabei. (lacht) So, und dann komme ich jetzt zur zweiten Netflix-Review diese Woche. Nämlich Rim of the World, der auch diese Woche rauskam. Ein äh, jugendlichen Abenteuerfilm von MCG. Der, Den schreibt man so. Das ist sein Name. Man kennt keinen anderen Namen. Ah, hier, Joseph McGinty Nickel. Ja, okay, da hätte ich mir auch einen Künstlernamen. MCG, also wahrscheinlich wegen McGinty ist der Regisseur von Drei Engel für Charlie aus dem Jahr 2000 und ist jetzt Producer-Director von Rim of the World für Netflix. Und es ist ein, Achso, ja genau, äh, er, die, die Hauptdarsteller sind Jack Gore, Mia Check, äh, Benjamin Flores Jr. und Alessio Scalotto Sc- Sc- Scalzotto. Sc- 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 es geht um vier Kinder, jugendliche Kinder, die zusammen im Summercamp landen, jedes aus seinen eigenen Gründen. Der eine wird irgendwie von seiner Mutter dorthin gefahren, damit er mal Freunde findet. Einer ist irgendwie, stammt aus einer reichen Familie, der es aber vielleicht dann doch nicht so gut geht. Einer war in, in Jugendgefängnis und Ist eigentlich gar nicht wirklich in diesem Sommercamp, sondern ist irgendwie abgehauen oder ich weiß auch nicht. Und eins ist ein Mädchen, das, ich weiß schon gar nicht mehr, halt irgendwie die Karte von so einem, oder ein Bild von so einem Hügel da hat und irgendwie auf diesen Hügel rauf will. Es ist ist eine Weile her, dass ich den Film gesehen habe. Vieles verschwimmt, aber was nicht verschwimmt, ist die Tatsache, dass ich ihn gehasst habe. Leider, leider war es ein furchtbarer Film, der nicht so richtig weiß, was eigentlich seine Zielgruppe ist, weil einerseits richtet er sich eindeutig an Kinder, was das Casting angeht, was die, die das Plot, den Plot angeht, also die, die, der, der Plot beinhaltet dann, dass sobald die in diesem Sommercamp angekommen sind, dass eine Alien-Invasion stattfindet. Und Boy ist alles, was mit diesen Aliens zu tun hat, schlecht animiert. Das ist schon mal das Erste. Also allein schon die Prämisse, dass wir jetzt irgendwie ein Effektfeuerwerk oder sowas, das ist eher so auf auf der Höhe eines Made-for-TV-Movies irgendwie, der für Nickelodeon aufgenommen. An das hat es mich erinnert. An diese schlechten Filme, die dann irgendwie auf Super-RTL laufen. An, im Vorabendprogramm so, so, so Miley Cyrus Filme, so auf dem Level ist das, aber halt irgendwie als End of the World Disaster Movie aufgespielt was man ja machen kann aber es sieht halt scheiße aus und da merke ich schon, okay, ich bin nicht die Zielgruppe für diesen Film, ganz klar, okay das kann man ja das kann man ja akzeptieren und ich kann sagen, okay, es ist ein Film für Kinder ähm, guckt den mit euren Kindern an und alles ist gut, jetzt ist es dummerweise kein Kinderfilm Ich wollte gerade schon fluchen, kein verfickter Kinderfilm, weil in diesem verfickten angeblichen Kinderfilm diese Kinder ständig irgendwelche sexuellen Kommentare machen und die sind halt irgendwie alle zwölf oder dreizehn und es ist, es ist, ich kann gar nicht beschreiben, wie viele Momente es gab, in denen ich dachte, mein Gott, ist das unangemessen und wo sind deine Eltern? Es gibt eine Sequenz, es gibt mehrere Sequenzen, in dem der klischeehaft, dicke, reiche, schwarze Junge, also nee, reich ist nicht klischeehaft, aber so der, 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 der schwarze Junge, der sich für der, der quasi sein, sein Ego pushen muss, so also so total klischeehaft der mehrfach damit angibt, mit wie vielen Frauen er schon geschlafen hat. Und ich dachte mir die ganze Zeit, Junge, du bist 2000... Okay, der ist tatsächlich relativ alt im Vergleich zu den anderen. Er ist 2002 geboren, also ist er jetzt irgendwie 16, nee, 17, 16, sowas, 16. Aber es gibt ein zwölfjähriges Mädchen in diesem Film, Mia Cech, ist zwölf Jahre alt. Und in einer Szene streiten die Jungs darüber, wer mit ihr schlafen darf. Und es wird nicht irgendwie so, ja, wer darf bei der im Bett schlafen, weil halt irgendwie, haha, sondern wirklich mit ihr schlafen wird explizit so als solches, also als, als sexueller Kontakt sozusagen angesprochen. Es passiert jetzt nicht, dass irgendwie dann jemand mit ihr schläft, aber es ist trotzdem so, dass sie dann ein rom- romantisches Attachment zu einem der Jungs aufbaut. Und klar, zwölfjährige Mädchen sind nur Pubertät und klar, gibt es dann irgendwie romantische Gefühle in dem Alter. Das ist ja durchaus alles verständlich, aber alles ist irgendwie so ein bisschen... Ein bisschen rapey, ein bisschen unangemessen, ein bisschen komisch geframed, sodass ich mir denke, ist das, ein, ist das ein Film, der sich an Kinder richtet, die in diesem Alter sind, in dem sie aufwachsen? Aber dann ist es irgendwie, das ist alles so aus der Sicht von einem Erwachsenen geschrieben. So ein Erwachsener würde, würde selbst wenn es Erwachsene wären, wäre der Joke eigentlich mega unangemessen, weil halt drei Männer darüber entscheiden, wer es zur Frau ins Bett liegen darf. Also ohne, oh, mal komplett ausgeblendet, dass es sich dabei eigentlich um zwölfjähriges Mädchen handelt. Und das waren Momente, ich, ich rede gar nicht mehr überhaupt, überhaupt mehr über den Film, weil mich einfach dieser Moment so sehr aufgeregt hat, dass ich dachte, ich kann jetzt nicht weitergucken, ich kann es nicht weitergucken. Der ganze Rest ist irgendwie so, ja, bla, irgendwie diese typische Kinder, die alle nicht so Breakfast Club Goonies, der ganze Scheiß, also die Kinder, die nicht zusammenpassen, wachsen zusammen und äh, werden durch die Schwierigkeiten, die ihnen diese außergewöhnliche Situation in den Weg äh, legt, äh, zu guten Freunden, bla, bla, bla. Also warum? Und ich meine, das ist ja ein ein Rezept, das durchaus funktionieren kann. Aber warum muss dann unbedingt so viel einfach weird geframte Sexualität injiziert werden. Und zwar künstlich injiziert werden. Das war nicht so, dass der Film es irgendwie das unbedingt gebraucht hätte, um Komik zu entfalten oder so. Die Komik hätte man durchaus auch anders reinbringen können. Allein dieser Subplot, dass einer der Jungs irgendwie im Jugend, äh, in Jugendknast war oder in, in Juvie, das ist eigentlich mehr so Jugendarrest, wird halt irgendwie mal kurz erwähnt und das war's dann. Statt irgendwie auf die interessante Vorgeschichte von dem schwarzen Jungen einzugehen, dessen Eltern wahnsinnig viel Kohle hatten und ist er plötzlich in der Situation, dass er er mit wenig Geld umgehen muss, das wird halt angesprochen, dass es schwer für ihn ist, aber es wird nicht mehr daraus gemacht, jedes Kind hat irgendwie so seinen Empower-Moment und am Ende sind halt alle irgendwie glücklich und Das ist einfach zu wenig. Das ist zu wenig, um dann mir das Gefühl zu geben, dass es es wert war, durch diese weirden Momente mich durchzukämpfen. Und das ist sehr schade, weil das ist ein Film, der eigentlich so von der Prämisse her ein guter Kinderfilm hätte werden können der durchaus auf Netflix dann auch seine Existenzberechtigung hat, weil es gibt ja viele Leute, die extra für ihre Kinder dann irgendwie noch so einen einen eigenen äh, Netflix-User erstellt haben, in dem die dann äh, für sie angemessene Filme und Serien gucken können. Aber das ist nicht angemessen. So, jetzt habe ich genug gerantet und äh, würde sagen, ich leite mal über zum nächsten Film, der Godzilla 2 ist, Godzilla King of the Monsters. Ich weiß gar nicht mehr, wenn man alle durchnummeriert, sind wir wahrscheinlich schon bei 50 oder so, aber da werden wir gleich ein bisschen näher drauf eingehen und äh, viel Spaß damit.
0: Aber wie alle lebenden Organismen kämpft die Erde mit Fieber gegen diese Infektion mit ihren ursprünglichen und rechtmäßigen Herrschern, den Titanen. Seit Tausenden von Jahren halten sich diese Kreaturen auf der ganzen Welt versteckt. Und wenn nicht alle Titanen gefunden werden, wird unser Planet zugrunde gehen und wir mit ihm. Sie sind die einzige Garantie dafür, dass das Leben fortbesteht. Und es sind schon wieder wir. Äh, ich, der Johannes und der Luke. Äh, äh, hallo. Hallo. <lacht> und wir sprechen äh. über den größten Film der Woche ha. Ha. in, in, in mehrerlei Hinsicht. Godzilla, King of the Monsters, unter der Regie von Michael Doherty, der zum Beispiel Trick or Treat gemacht hat, den wir letztes Jahr im Halloween-Special besprochen hatten, Luke. Ja, und Superman Returns geschrieben hat, unter (lacht) anderem. Na, den hat er geschrieben, Ich meine, ja. Ja. (lacht) Und Krampus hat er auch gemacht, den ich leider nicht gesehen habe, den ich immer noch sehen will. Und es spielen mit ziemlich viele Leute. Carl Chandler, Vera Famiga, Millie Bobby Brown, Ken Watanabe. Natürlich wieder Bradley Whitford in einer weirden Rolle. Sally Hawkins, Charles Dance, ja, Alter, ja. Thomas Middleditch und einige mehr. Und natürlich die wichtigsten Darsteller sind die Monster in diesem Film. Es ist ein Sequel zum 2014er Godzilla, spielt im selben Universum wie auch Kong Skull Island. Was mehrfach Und, referenziert wird. Ja, durchaus. Und es ist mehrfache, mehr, mehrfache Teaser auf den King Kong vs. Godzilla Film, der nächstes
1: Jahr schon rauskommt, glaube
0: ich. Ja, 2020 ist nächstes Jahr. Nee, das ist <lacht> <richtig>. <lacht> äh, ja, ist und wirklich
1: äh, krass, wie das hier äh,
0: Schlag auf Schlag geht jetzt plötzlich. Ist halt tatsächlich das einzige andere Cinematic Universe, das gerade tatsächlich halbwegs funktioniert irgendwie, zumindest mit den ersten äh, Ja, der Film greift äh, die Story vom oder zumindest Charaktere und so weiter vom vom 2014er Godzilla auf. Wir haben die die Organisation Monarch, die ich überlege gerade, wie ich die Story zusammenfassen kann, weil ich sie sehr wahrscheinlich unnötig kompliziert und durcheinander, aber Monarch hat, also eine Monarch-Mitarbeiterin, gespielt von Vera Farmiga, hat ein Gerät entwickelt, mit dem man Titans wie Godzilla, nicht wirklich kontrollieren kann, aber aber, aber zumindest kommunizieren kann, steuern kann. Ich glaube, es kommuniziert einfach mit ihnen. Kommunizieren, ja, genau. Und, Und als dieses Ding in falsche Hände gerät, werden Stück für Stück mehrere dieser Titans erweckt. Und es kommt zum Kampf zwischen mehreren von diesen. Na, und das sind so die namenhaftesten Godzilla-Monster, die man so kennt. Es ist Rodan, Mothra, ähm, Godzilla und King Ghidorah, der dreiköpfige Drache. Und ich kann schon mal vorweg sagen, ich bin gottfroh. Ich weiß gar nicht, ich habe noch nie, glaube ich, im Podcast drüber geredet. Ich habe jetzt eben in den Monaten oder zwei Monaten Vor diesem, weil ich wusste, dass der Film rauskommt, habe ich mich jetzt tatsächlich endlich mal dazu aufgerafft, viele der alten Monsterfilme zu schauen. Also ich habe den alten Godzilla, den alten King Kong angeschaut, ich habe Mothra, Rodan, ich habe Ghidorah und so weiter, die ganzen alten japanischen Filme gesehen. Und das war tatsächlich ein gigantisches Plus bei diesem Mhm. Film, weil der Film ist nichts anderes als ein gigantischer Fanservice-Film für Leute, die auf diese die Fans dieser alten Kaiju-Filme sind, dieser alten äh, japanischen Kaiju-Filme. So viel vielleicht schon mal vorweg. Mhm. Luke, wie fandest du diesen Film? Und vielleicht, du hast ja jetzt auch ein paar andere Godzilla-Filme noch also, schon
1: davor. Genau, also ich habe die ganz alten Kaiju-Filme nicht so wahnsinnig gut in Erinnerung. Ich habe ein paar von denen gesehen, aber halt so jung, in ganz jung, irgendwie, wenn die mal im Fernsehen kamen und ich zufälligerweise Zugang zu Privat Fernsehen hatte, was nicht so häufig war. Und Godzilla 2014 habe ich es angeguckt als Vorbereitung und Shin Godzilla. Ähm, Shin Godzilla vor allem, weil ich den Regisseur total abfeier. Mhm. Aber ich will jetzt gar nicht über die beiden reden. Und ich habe hier auch gemerkt, dass ich, glaube ich, doch zu wenig von diesen alten Filmen gesehen habe, um wirklich appreciaten zu können, was sie hier gemacht haben. <lacht> Zum einen, und zum anderen hatte ich so das Gefühl, es ist ein Film, der ganz schön viel Plot irgendwie reinhaut, um uns überhaupt einen Grund zu geben, warum die gegeneinander kämpfen. Und dann <lacht> kämpfen sie viel zu wenig gegeneinander. Also gerade irgendwie als Rodan aufwacht, dann cuttet man irgendwie weg und dann plötzlich hat King Ghidorah Rodan äh, zur Strecke gebracht, quasi. Also nicht ganz aber halt quasi besiegt. Unterworfen. So. So, ja. Also es war gefühlt irgendwie 10 Sekunden Kampfsequenz und der Rest war, wir verbringen das Zeit mit äh, Kyle Chandler, Millie Bobby Brown und Ken Watanabe und ich habe keinen Bock drauf. <lacht> okay. Das war, also, und noch, du hast schon gesagt, die Rolle von Bradley Whitford war, war komisch, die war total komisch. Ich verstehe nicht, was das sein sollte. Das war irgendwie so ein bisschen der Jaja Binks dieses Filmes. <lacht> so, so. Also, unnötig
0: und unwitzig. Also ich sag also, Kein die, die mal so, die Rolle kennt man aus vielen anderen Filmen. Ich fand es zu so skurril, Bradley Whitford in der Rolle zu sehen, tatsächlich.
1: Ja, vielleicht lag es daran. Vielleicht lag es daran. Ich weiß auch <lacht> nicht. Denke, an, vielleicht haben die ihn in den Cabin in the Woods gesehen und haben gesagt, so, ah, jetzt müssen wir den so eine Rolle hier reinpacken. Aber nicht bei Cabin Stimmt, in the Woods, es so noch. slapsticky. Nicht mal ja, da war es so slapsticky. Ja,
0: es ja. war wirklich, äh, warum,
1: warum? <lacht> Weil er ein Get Out war? oder? Ich verstehe es nicht. Da war er ja richtig ernst gespielt. Also es ist ja, ja komisch genau, gewesen. deswegen war es ja das Grün. Jeden, jeden Moment irgendwie, in dem ich dann so kurz Ansätze davon hatte, mich ein bisschen in diesen, in diesen komischen Plot reinziehen zu lassen, in dem nichts irgendwie Sinn ergeben hat, da kommt der mit irgendeinem so dummen One-Liner und ich denke mir wieder, <lacht> halt die Fresse. Ah. Also das, da ist, muss ich jetzt ein bisschen bisschen hier äh, Dampf ablassen, das hat mich mhm. wirklich, wirklich genervt. Mhm. Das andere, was mich genervt hat, äh, war, dass äh, ich habe es gerade angesprochen, normalerweise dürfte es mich nicht stören, es ist ein Godzilla-Film. Aber bestimmte, bestimmte logische Abfolgen, ich weiß auch nicht, also so die generelle Filmlogik war irgendwie so ein bisschen, bisschen durch. Es gab, es gab diese eine Sequenz, wo sich jemand opfert, um eine Atombombe zu zünden und davor sagt man noch, ah, wir dürfen nicht irgendwie näher an, an, diesen, an, diesen, an diesen Strahlungsherd dran, nicht uns alle zu gefährden und dann zünden sie eine fucking Atombombe direkt neben diesem U-Boot, in dem die alle drin sind und was machen die dann Besseres, als sobald sie aufgetaucht sind ein riesiger Regen irgendwie niedergeht, der garantiert voller Radioaktivität ist, weil er ja von der verdammten Atombombe aufgewirbelt wurde, dann steigen sie aus ihrem Scheiß- U-Boot aus. Und so, oh, und schützt sich nicht mal vor dem Regen. Soll ich halt die Hand hoch? Da wird mir schon nichts passieren. Es wird nicht <lacht> ein einziges Mal angesprochen, dass das ja garantiert radioaktive Seucht sein wird. <lacht> so, solche Momente sind das. Ja. wo ich bedenke, habt ihr. I don't care. Alle in diesem Film sollten eigentlich tot sein. Es gibt Für jeden verdammten Charakter gibt es einen Moment, wo ich mir denke, okay, du bist tot. Als als Rodan aus seinem Vulkan da rauskommt, Mhm. äh, fliegen irgendwie Trümmer und und Steine durch die Luft. Und ein Junge wird von dem Wind eigentlich mitgerissen und eigentlich sollte ihm das Fleisch innerhalb von Sekunden von den Knochen geschält worden sein. Von den ganzen verdammten Trümmern, die da in der Luft sind. Und er wird halt locker mal so an der Hand von so einem Soldaten gehalten. Mhm. Bis dann sowieso alle irgendwie getötet werden. Aber das ist so ein Moment, wo ich mir denke, ich kann dich nicht ernst nehmen, Film, ich kann dich nicht ernst nehmen und natürlich muss man dich irgendwie ab 12 machen, es darf nicht alles over the top sein und also PG-13 in, in den USA, aber ah, ja. und dann diese, ich habe jetzt gerade die ganze Redezeit für mich beansprucht, weil mich alles so aufregt, aber diese, diese ganze familien Familiendrama Scheiße, die in diesen Katastrophenfilmen irgendwie immer sein muss aus irgendeinem Grund, die ist schon wieder da und klar, es ist Millie Bobby Brown und sie spielt sehr gut und, und ich freue mich total auf Stranger Things. Das habe ich die ganze Zeit gedacht bei <lacht> diesem Film. Ich freue mich total auf den 4. Juli, auf Stranger Things. Mehr, mehr. Und ich freue mich über jegliche Kampfsequenz, aber alle waren irgendwie viel zu kurz und viel zu Die waren die waren gut. Die waren gut. Ich kann nicht sagen, dass sie, dass, sie, dass sie schlecht waren. Die waren wirklich gut. So. Joe, wie fandest du den Film?
0: Jo, <lacht> vielleicht ein wenig Kontext. Ich bin ein großer Fan von Monsterfilmen, das muss man dazu wissen. Ich liebe den 2014er Godzilla. Das ist ungefähr für mich so mit einer der, der wahrscheinlich der beste, God, also beste godzilla film den ich gesehen habe. Einer der besten Kaiju-Filme, die ich gesehen habe. Weil ich liebe das Pacing, das dieser Film hat und dass der Film eben Godzilla sich sehr, sehr schön aufhebt und teast und teast und erst wenn er, wenn er ihn dann vom mhm. Zaum lässt, dann, dann haut er aber so richtig rein und dann ist es geil. ja Der größte Flaw, den der 2014er hat, dass es, das ist, dass die menschlichen Charaktere halt größtenteils sehr uninteressant sind. Und so viel dazu. Als ich dann aus Godzilla King of the Monsters rauskam, war ich erstmal, und ich bin mir immer noch nicht, ich bin immer noch verwirrt, weil ich nicht richtig weiß, wie ich diesen Film bewerten soll. Weil er ist, <lacht> Erstmal eigentlich das genaue Gegenteil von dem 2014er Godzilla, wo der 2014er Godzilla die Monster extrem zurückhält und nicht viel zeigt und so weiter und die Geduld hat, das aufzubauen, hat der Film halt einfach keine Geduld. Der ja. Film zeigte die Monster in voller Größe und, und Macht. Und äh, hat mehrere Kämpfe durch den ganzen Film. ist eigentlich ein Haufen Action drin. Ich, also deswegen, ich fand tatsächlich nicht, dass die Action zu wenig war. Im Gegenteil, ich fand sie fast zu viel. Und deswegen, eigentlich müsste, müsste er mir nicht gefallen. Genau deswegen, weil das ja das, ist, was mir 2014 so also gut gefallen hat. Was tatsächlich vergleichbar ist zum 2014, ist, dass die menschlichen Charaktere jetzt nicht das Interessanteste sind im ganzen Film. Äh, tatsächlich fand mhm. ich die menschlichen Charaktere und die menschliche Story hier interessanter, wobei die Story ziemlich ja, du hast die Logik angesprochen, über die braucht man, glaube ich, nicht reden und ich fand sie, ich fand sie lustigerweise und das habe ich auch in einem letterbox review gelesen, äh, hat sie mich an, äh, an Infinity War erinnert, weil es äh, im <lacht> Prinzip ein, ein, ein Charakter ist, der die ganzen Monster sammelt als Machtobjekte ja. wie Thanos ja, und ja, Infinity ja, ich mein, Er sagt ja auch, er sagte ja, sagte ja sogar in
1: einem, in einem äh, Moment irgendwie, was was Thanos auch gesagt hat in Infinity War.
0: Irgendwie sowas ja. in der Richtung, äh, we want to make a clean slate oder sowas in der Richtung. Ja, er, er will auch die Welt zerstören <lacht> und aus der Asche eine bessere Zivilisation schaffen. Exakt. Ja, genau. ne, Selbes Ding und er sammelt dafür also fünf Dinge. Ähm, ja, sehr schön. <lacht> ja, es sind
1: aber es sind mehr, es sind sechs Infinity Stones.
0: Ja, stimmt. Es kommen ja auch mehr Monster dann vor, aber wir haben halt, ich habe jetzt nur die namenhaften gesagt, es kommen auch noch andere vor, die, die man jetzt jetzt noch nicht kannte, die der Film erst neu erfindet. So, der Villain, also Charles Stanses Charakter, ist ziemlich nutzlos und das fand ich so ein bisschen schade weil er ist kaum im Film und wenn er. Also das war so ein bisschen eine Rolle, die so unter Charles Dance's Niveau war, hatte ich das Gefühl. Mhm. Weil ihn hätte halt, halt der Film eigentlich nicht gebraucht. Der Film nutzt ihn mehr oder weniger für einen Twist, aber zu mehr, mehr ist der Charakter nicht wirklich zu gebrauchen. Und das fand das ich schon so schade, weil halt Charles Dance ist halt schon so eine Ikone irgendwie. ne mhm. Die Story ist so ein bisschen all over the place, aber prinzipiell hat mir hat mir die ganz gut gefallen und am Ende in so einem. In, So einem Film ist halt diese diese menschliche Story nur dazu da, um. Oder halt gerade speziell in diesem Film ist die Story dazu da, um die Monster alle an den Punkt zu bringen, wo der Film sie in gigantischen Action-Sequenzen einfach aufeinander hetzen kann und dafür erfüllt sie ihren Job, auch wenn sie nicht besonders intelligent (lacht) oder oder emotional (lacht) ist. Der emotionalste Charakter ist Millie Bobby Browns Charakter und ich finde, sie war fantastisch in dem Film Ähm, und zeigt, dass halt Stranger Things nicht einfach nur so, dass sie nicht so ein One-Hit-Wonder war, was ich immer schön finde, wenn Kinderdarsteller das mal zeigen können, dass sie... und dass sie andere in anderen Projekten ebenfalls gut sein können. Sie, 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 ist, mhm. sie ist sehr gut in dem Film. Aber jetzt kommen wir vielleicht zu den yeah. tatsächlichen Stars dieses Films und das sind die Monster. Ich habe vorhin gesagt, der Film ist eigentlich im Prinzip ein hundertprozentiger ein, fan Fanfilm oder fanservice film für, für Leute, die die alten Filme gesehen haben und ich habe immer noch das Gefühl, ich habe nicht genug von denen gesehen, weil ich habe halt 10 von 50 <lacht> geschaut oder so. Aber ja. mein Gott, es gab so viele Momente, wo ich einfach und ich, das Lustige ist, ich bin ja in diesem Fandom, sage ich mal, in diesem Kaiju-Fandom jetzt seit vier Wochen drin oder so. Ne? Ich habe seit vier Wochen ein bisschen <lacht> Ahnung davon. Aber ich saß trotzdem im Kino und hatte das Gefühl, der Film liefert mir, was ich mein Leben lang wollte. In manchen Äh. manchen Szenen. Und das Lustige ist, dass mir bei den alten Filmen vor allem Mothra super gut gefallen hat. Also der ah, der Film Mothra fand ich wahnsinnig emotional und und war so ein bisschen weird esoterisch und so weiter angehaucht. Ähm, Und auch im alten Film Mothra war ja nie so ein böses Monster, sondern immer so eine Beschützerfigur. Und das haben sie in dem Film auch gemacht und Mothra ist mein absolutes Favorite Monster in diesem Film. Die Geburt von Mothra ist eine der schönsten Sequenzen. Die dieser Film zu bieten hat und vor allem ganz besonders, weil sie fucking Mothra's Song im Score verbauen. Ich
1: habe es gelesen, bevor ich einen Film gesehen habe, dass du dich darüber gefreut hast. Ich habe ich mein, ich hab gedacht, ah ja, das wird wohl Mothra's Song sein, weil die, ja. ich habe keinen Mothra-Film gesehen. Das, wie wird denn Mothra so in den. Kannst du, kannst du mich da aufklären? Wie wird denn Mothra so in den alten Kaiju-Filmen so dargestellt, dass dich das so. Ja, sie ist so ein, ein bisschen.
0: So, so eine, also die, der, der Plot vom ersten Mothra-Film ist, dass es. Äh, eine weirde Insel entdeckt wird, so ein bisschen wie die Skull-Island-Insel, bei King Kong, und dann macht sich ein mhm. Wissenschaftstrupp darauf und die finden zwei kleine Zwillingsfrauen, also so Mini-Menschen im Prinzip, ne die sind halt so groß Aha. wie eine Wasserflasche oder so, und das sind Zwillinge, ah, und die sind irgendwie, also menta- okay. genau, die sind irgendwie so mental verbunden. Und die, die zwei bösartige Wissenschaftler wollen die mitnehmen und vermarkten, so ne? als Showattraktion und klauen die von Aha. der Insel, obwohl die anderen dagegen sind. Und dann fangen diese Zwillinge plötzlich an, in Gefangenschaft dann zu singen. Und zwar Mothra's Song. Und das ist eben so dieses Aha. Mothra. He, he, he. Diese, die Melodie, die sie dann hier im Score verwendet haben. Und das ja. sorgt auf der Insel dafür. Und da ist auch halt auch so ein, so ein Tribe, so ein Native Tribe, die dann auch diesen Mothra-Song tanzen und singen und so weiter. Und dann stellt sich raus, die haben da ein riesiges Ei, das sie anbeten. Und dieser Song lässt aus diesem Ei halt eine Larve schlüpfen. Das ist Mothra und die kommt dann, um die Zwillinge zu retten, weil die Mothra ist die Beschützerin dieser Insel und dieses Volks. Ah! Und das cool. Lustige ist, in dem Film ähm, King Kong versus, äh, ne im, im King Ghidorah Film, in dem Film, in dem Ghidorah, der dreiköpfige Drache, das erste Mal vorkommt. Und übrigens mhm. die Origins von den Monstern haben sie alle sehr, sehr gleichgelassen und sehr... Okay, exakt also dass Ghidorah von einem anderen Planeten stammt Richtig, also genau. Und, und in manchen okay. Versionen, zum Beispiel in den animierten Anim, also in Anime-Versionen auf Netflix, da ist es dann noch viel esoterischer, dass Mothra quasi Gott in, 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 in anderer Form ist und so weiter. Es gibt eine animierte Netflix-... Okay, ich bin wirklich raus aus diesem Fandom. Ja, es gibt, was, es, gibt drei also animierte, animierte netflix es mir gefallen <lacht> sollte. Ja, es gibt okay. drei, Ani- die sind auch nicht so geil, aber die spielen in der Zukunft okay. und behandeln das Thema, was ist, wenn Godzilla gewonnen hat und die Menschheit die Erde verlassen musste. Und und dann zurückkommt. Uh, Aber uh. im alten japanischen Film, wo Ghidorah erst einmal vorkommt, ist es Mothra, die dann Rodan und Godzilla davon überzeugt, ihre Streitigkeiten, weil die, die kloppen sich die ganze Zeit, ihre Streitigkeiten beiseite zu legen und gemeinsam gegen Ghidorah zu kämpfen. <lacht> Falls dir das, das irgendwie bekannt gut. vorkommt. Ja. Deswegen ja, so diese die, die Grundcharaktere und Beziehungen zwischen den Monstern, die ja fast schon irgendwie menschlich sind. Ähm, auch, dass irgendwie Mothra und Godzilla so ein Paar sind, mehr oder weniger, also... Keine Ahnung, das wird dann in den Filmen, die ich bisher gesehen habe, jetzt nicht auf diese Spitze getrieben, aber es wird hier so behauptet. Naja, in diesem Film wird ja auch nur gesagt, okay, es ist halt eine symbiotische Beziehung. Geht es geht symbiotische Beziehung, irgendwie so, ja genau. Also, und, ne? also das alles hat mich das hat mich richtig gefreut und auch, dass sie halt wirklich so faithful, was heißt faithful auf Deutsch? Dem Original treu. Dem Original treu, genau, den Originalfilmen und der, vor allem der Lore der Originalfilme treu geblieben sind und... Ich bin halt auch noch so ein Scorer, ne? wenn wo, das, wo dann das Original-Godzilla-Thema im Score vorkommt und das Mothra-Theme, also alle Themen. Bear McGreary hat einen fantastischen Score geschrieben für diesen Film. Das waren für mich so die Momente, die richtig gut funktioniert haben und das ist, wofür man in diesen Film geht, die Monster. Noch dazu muss ich sagen, das war eine der ersten Vorstellungen im ersten Dolby Cinema Kinosaal in München. Das Mhm. hat das Matheser gerade aufgemacht. Das ist eine gigantische Leinwand. Dolby Cinema ist so ziemlich die beste Projektoren, die du, die man gerade kaufen kann, und es ist ein Dolby-Atmos-Soundsystem. Das heißt, ich habe das halt so ungefähr in der besten Qualität gesehen, wie man diesen Film sehen kann. Ähm, mhm. Und hatte hinterher das Gefühl, ich bin im Marathon gelaufen, so weil es so gerade diese ganzen Monsterschlachten, die einfach sehr viel sind, haben mich haben so auf einen eingeprügelt in diesem Saal. Es war großartig. Okay. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich im Marathon gelaufen bin, aber nur weil ich so viel so scheiße. <lacht> Ja, und ich, hey, ich, halt, ich nicht kann so es ja, ich, ich halt verstehen, also das ist das Lustige, ich bin sehr verwirrt darüber, wie ich diesen Film finden soll, weil halt die Passagen, die ich halt richtig geil fand, fand ich so geil, aber ich kann halt auch nicht mhm. leugnen, dass da, das halt ganz viel ganz dumm ist. Ja, aber ja, also die ganze Monster-Action, vor allem das Finale und so weiter, Jesus Christ und auch ja, die Lore und wie Godzilla und wie die einzelnen Monster behandelt werden, also das ist halt einfach alles, das, das fühlt sich so mit Liebe gemacht an. Nee, das fühlt sich einfach mhm. an, als wäre Michael mhm. Dougherty einfach der größte Kaiju-Nerd und hätte einfach ja, quasi die Möglichkeit ja. bekommen, den absoluten Kaiju-Fanfilm zu machen. Ja. Und ich bevorzuge natürlich trotzdem die 2014er-Variante, wo halt einfach so ein bisschen mehr reduziert gearbeitet wird und mehr geteased wird, Und aber ich kann nicht leugnen, dass ich unfassbar viel Spaß mit der Monster-Action in diesem Film hatte und der Lore und allem drum und dran. Und dadurch halt so ein bisschen die Unlogik im Plot und Interessantheit der menschlichen Charaktere halt so ein bisschen mit dem Zul- mm. Schulterzucken halt hingenommen haben. Ja, ich finde
1: ich find halt Shin Godzilla schon tatsächlich den besten von den letzten drei, also der die, ist auch die sehr in halt ja. der letzten paar Jahre so erschienen sind. Auch einer der sehr reduzierend sehr arbeitet. Ja, ja, und da finde es aber da finde ich's da ist so der Fokus, äh, den finde ich ganz grandios, weil er halt so so die, wie so ein, wie so ein Staat dann damit umgeht, ja, wenn das ja. passiert. Und vor allem so ein durchbürokratisierter Staat, wie es Japan ist oder wie es Deutschland wahrscheinlich auch wäre. Ja, äh, genau. Genau. In den USA ist es sehr ähm, wie im letzten, also wie in 2014er Godzilla, genauso wie in diesem äh, sehr America-Fuck-Yeah. Wir hauen da ein paar Raketen rein und wenn es dann noch lebt, dann hauen wir noch ein paar Raketen rein. Ja. Und dann wird es halt überrannt, weil die Raketen
0: nichts bringen. Uh, so, das uh. ist quasi, wie damit umgegangen wird. Wo du das ansprichst, Raketen gerade, der der größte Fanboy-Moment, den ich wahrscheinlich in dem Film hatte, ist, wo dann das amerikanische Militär plötzlich sagt, wir haben eine eine neue Waffe entwickelt namens Oxygen ja. Destroyer, was... Ja, da habe ich gedacht, was ja, soll das genau, sein? Genau, da habe ich mir auch gedacht, niemand, der den, nicht den ersten Godzilla gesehen hat, alle, jede, alle, andre, alle die den nicht gesehen haben, finden das halt total dumm. Aber das ist halt, das mhm. ist die Waffe, mit der Godzilla im allerersten original japanischen Godzilla am Ende getötet wird.
1: Aha,
0: okay. <lacht> und der heißt Oxygen Destroyer. Oxygen Destroyer. Und ist halt eigentlich das was, schon was... ziemlich blöd. Ja, genau. Und ist halt im, im original japanischen Ding alle, alles, was halt irgendwie alles Leben in einem bestimmten Umkreis einfach skelettiert so. So. Okay. weil in dem Original japanischen Godzilla da haben sie ja noch nicht gewusst, dass ein Franchise ist, so ne? da haben sie ihn halt gekillt am Ende. Ah, ja klar. Ähm, wobei, also die Fische, die da dann äh, aus dem Meer raus sind, die waren nicht R- Richtig, deswegen es war auch nur so, oh, wir haben einen Oxygen Destroyer und wir schmeißen ihn auf Godzilla und das war halt so der ganze Nerd-Moment. Und ich habe auch so das Gefühl, diese, dass dieses Ding überhaupt existiert, ist nur dazu da, um zu sagen, um diesen Callback zu haben. Was hat halt keine Auswirkung ja. auf irgendwas, so ne? Äh, nicht wirklich. Äh, doch, ja, das hat schon, das hat schon natürlich jetzt eine Auswirkung. Ja, schon, aber es b- tötet ihn halt nicht. Und das fand ich halt lustig. Ja, insofern nicht. Und allgemein auch so, ne die, die Ken Watanabes Charakter ist eigentlich dieser Wissenschaftler aus dem ersten Godzilla, der da zwar den Oxygen Destroyer entwickelt, was der hier nicht macht, aber der opfert sich am Ende auch, um, äh, um etwas anderes mit Godzilla zu machen, als ihn zu töten. Ach, die eine
1: Wissenschaftlerin, die war aus äh, die war in Crouching Heider äh, Ta- Crouching Tiger. Crouching Heider <lacht> <lacht> Crouching Hider ist ja auch, auch ein schöner Film. <lacht> 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 ist halt irgendwo im chinesischen Urwald spielt und irgendwo ist Jörg Haider in so, so einem Busch und kauert sich in einem Busch. Oh Gott. Oh boy. Oh. Oh man. Oh nein. Mhm. Oh nein. Ich wollte sagen, ja, es ist die junge Frau aus Crouching Tiger, Hidden Dragon, Mhm. die die... Hast du ihn gesehen eigentlich? Nee, immer noch nicht. Ah, okay. I know, I know. Gut, ähm, ja, also ich will jetzt nicht irgendwie ihn komplett runter machen. Es gab schon lustige Momente und ich habe ihm jetzt auch keine mega schlechte Bewertung gegeben, aber es ist halt... Ja, vielleicht bin ich einfach nicht zu sehr jetzt in diesem Fandom, in diesem Kaiju-Fandom drin, wie äh, du jetzt. Ja, es ist halt, (lacht) es ist tatsächlich so ein
0: bisschen was, was ich eben, (lacht) kann ich so wiederholen, was ich bei Rocketman gesagt habe, wo ich mir gedacht habe, Rocketman ist halt geil, ist definitiv ein besserer Film wahrscheinlich als Godzilla King of the Monsters, aber Äh, Rocketman hat dann halt noch ein viel krasseres, besseres Level, wenn du halt einen mega alten John-Fan bist. Und so habe ich halt auch das Gefühl hier, wenn du halt so ein mega Kaiju-Godzilla-Fan bist, dann ist es halt, dann hat es so eine ganz andere Ebene. Und ansonsten ist es halt ein ziemlich dummer, aber halt wahrscheinlich total geil aus, also unumstritten geil aussehender und geil gemachter, Monster hauen sich gegenseitig auf die Fresse Film. Mhm. und ich glaube auch, also ich würde auch sagen, jetzt gar, ganz abgesehen von meinem Fandom dass er auf dieser Ebene auch sehr gut funktioniert und wahnsinnig geil gemacht ist das macht ihn aber dann wahrscheinlich halt nicht besser als den Durchschnittsblockbuster ja. und bei mir ja, kriegt er halt dann noch einen Stern definitiv obendrauf wegen allem, was, was das Fandom mit sich bringt <lacht> Ja, ja, also
1: ich, 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 ich habe dem nichts hinzuzufügen mehr. <lacht> ich glaube, ich habe genug abgekostet und genug dazu gesagt. Wenn ihr Godzilla- oder Kaiju-Fans seid, dann ist der bestimmt ganz cool. <lacht> und, aber er. ich meine, wenn ihr das seid, dann habt ihr ihn wahrscheinlich eh schon gesehen. Hoffentlich. Weil wenn ich eins über solche Fandoms weiß, ist da, dann ist es, dass diese Leute alles konsumieren müssen, was mit ihrem Fandom zu tun hat.
0: Ja. Ich finde es tatsächlich, ich bin gerade sehr, sehr angefixt davon, dass ich jetzt in dieses Fandom mich reinbegeben habe und bin <lacht> richtig heiß drauf, diese ganzen anderen 40 fehlen mir tatsächlich noch, 40 Filme, die alle noch mir reinzuziehen. Also ich freue mich richtig oh. drauf und habe richtig viel Spaß damit. Und tatsächlich ja, auch eine Sache, ich bin halt auch, also die alten Filme sind auch geil und so weiter, aber... Mein Gott, profitiert es natürlich von den heutigen Effekten, logischerweise. Deswegen, ich habe mm-hmm. so das Gefühl, ja, wir können ja. heutzutage halt erst so die kaiju filme machen, die wir damals vielleicht ganz gerne gemacht hätten, so. Was ich mir auch mm-hmm. bei Shin Godzilla mm-hmm. gedacht habe. Ja. So, lang genug abgemordet.
1: So. <lacht> <lacht> genau. Damit wäre es das für diese Woche an Reviews, oder? So ist es. So ist es, so ist es. Lasst uns auch ein Like da oder äh, kommentiert. Welche Filme habt ihr gesehen diese Woche? War was Gutes dabei? Haben wir was verpasst? Oder habt ihr diese Filme gesehen, einen von diesen, dann sagt uns, wie ihr sie fandet. Natürlich auch gerne irgendwie äh, auf anderen Plattformen. Wir sind auch auf Twitter, auf Facebook. Ihr könnt uns ein Like auf YouTube da lassen, uns natürlich auch abonnieren, Letterboxd. auf diesen Kanälen. <lacht> auf Letterbox könnt ihr sehen, wie wir, könnt ihr quasi live, äh, wenn ich also bei Joe auf jeden Fall live, aber ja. bei mir vielleicht manchmal ein bisschen Zeit verzögert um <lacht> eine Woche oder so, meistens eher eine Stunde, wie wir so aktuelle Filme, was wir so gucken. Ja. Ihr könnt uns auch gerne folgen auf Letterboxd. Dann folgen wir euch zurück, dann sehen wir, wer alles, was ihr so alles guckt. Das war jetzt wahrscheinlich das längste Outro, das ich jemals gemacht (lacht) habe außerhalb der Top 250. Damit äh, beende ich jetzt diese Folge. Es hat mir Spaß gemacht, so viele Filme zu sehen diese Woche. Ich hoffe, dir auch, Joe. Ja, aber sowas war nicht nur Stress. Nein, gut. Und damit sage ich äh, einen schönen Restsonntag und bis dann. Bis dann.